0: Bienvenidos a un nuevo podcast en Práctica Test. En esta sesión conversaremos sobre el tema conducción en circunstancias especiales. Es el tema número 7 del libro el Nuevo Conductor y es un tema bien importante para nuestra ubicación geográfica. Imaginen todas las personas que han llegado a nuestro país, de ¿no? muchos países de Latinoamérica, ya que eh, tal vez tienen mucho frío acá, y en algunos casos un calor que podría ser insoportable, eh, todos allá están descubriendo que tenemos una geografía bien particular, ¿cierto? Eh, con extremos, Imagínenlo: tenemos un desierto, tenemos la Patagonia, y no tan solo en estos extremos de norte y sur, sino que también la configuración de Chile hace que en la mayoría de los asentamientos, las capitales regionales, tengamos hacia un lado la cordillera de los Andes y hacia la otra la cordillera de la costa más la costa. Entonces hay distintas situaciones de lluvia, nieve, hielo, neblina, distintos vientos, hemos comentado muchas veces de zonas muy lindas de Chile, estos nombres tan especiales como por ejemplo lo que ocurre en el sur, en la Patagonia sobre el viento Puelche, ¿bien? o lo que ocurre en el norte con la Camanchaca. Le tratamos de contar a las personas que han llegado a Chile para que comprendan y comiencen a descubrir nuestro país. Y esto afecta a la conducción, pero por supuesto, de muchas maneras. Bien, Así es que vamos a conversar algunas cosas importantes, algunos tips, a modo de resumen, de recordatorio, para quienes estén estudiando junto a este podcast de práctica test. La primera condición de, de una conducción en circunstancia especial es la oscuridad. ¿Y qué vamos a pensar sobre la oscuridad? El primer dato es súper importante. Y es pregunta examen, si a alguien le aparece, que no deben olvidar. Y tiene que ver con cómo podemos visualizar a peatones con distinto tipo de ropa en la noche. Ya por eso el factor oscuridad. Y hay dos formas. Una, con las luces bajas, hay ciertas distancias. Y con las luces altas, otras distancias. Con las luces bajas, personas con ropa oscura, podríamos verla aproximadamente a 25 metros. Con ropa clara a 60 metros y ropa reflectante a 125 metros, bien, cuando vamos conduciendo. Con luces altas esas distancias son mayores, por supuesto, ropa oscura a 150 metros, ropa clara a 300 metros y ropa reflectante 450 metros. O sea, en todos los casos la ropa reflectante nos pone en una situación de mayor seguridad. Aquí lo estamos pensando como conductor, pero si tengo alguna dificultad o algún desperfecto en mi vehículo, por normativa debería utilizar el famoso chaleco reflectante y que ayudaría a otros conductores a que me pudiera ver en las vías. Así que no lo olviden, súper importante. Luces bajas 25, 60, 20, 25. Luces altas 150, 300 y 450 metros. Siempre en el orden de ropa oscura, ropa clara y ropa reflectante. Bien, es muy importante no olvidar eso. Otro tip muy importante, ya otro, otro de nuestros tips que, que no, no pueden olvidar, es cuándo se deben encender las luces del vehículo. Una gran pregunta que les puede aparecer en el examen. Y la frase aquí es súper, súper clara en el libro el Nuevo Conductor, que es desde 30 minutos después de la puesta de sol y hasta 3, 30 minutos antes de su salida. ¿Cómo uno puede entender esto? Lo, lo, lo memoriza para responder primero, pero ¿cómo lo entiendo en la práctica? Relacionar la teoría con la práctica o el contenido, la información con la realidad ayuda a recordar muy bien. ¿Cómo podemos hacer eso? 30 minutos después de la puesta de sol. Imaginemos que el sol se escondió a las 18 horas, en invierno, ¿ya? 18 horas. Entonces puede pasar hasta las 18:30 y yo ya debería prender las luces. Y en la mañana, hasta 30 minutos antes de su salida, supongamos que el sol va a salir a las 6 de la mañana, hasta las 5 y media podría, debería tener prendidas las luces, ¿cierto? Ya, esto ocurre porque justo con nuestra geografía, el sol se esconde normalmente, dependiendo de nuestra ubicación, ¿ya? Si estamos en esta zona de depresión intermedia que yo les decía, donde están las capitales regionales, va a aparecer por la cordillera de los Andes, entonces el sol ya está iluminando antes de que lo podamos ver y se va a ocultar por la cordillera de la costa, entonces todavía va a haber luz. Otra forma en la cual el sol se oculta en el atardecer es en el mar para todas las zonas costeras, y en el sur de nuestro país, ambas cordilleras se empiezan a hundir, ¿cierto? Y la geografía ya es mucho más diversa y abrupta. Entonces va a depender de la ubicación, la dirección de la vía, por dónde sale o aparece el sol, pero lo importante es la luminosidad. Bien, 30 minutos después de la puesta del sol, y hasta 30 minutos antes de su salida. No lo olviden para la respuesta respecto a este, de cuándo encender las luces. ¿Cierto? Las luces del vehículo ahora siempre es importante saber, bueno, no cambiarlas, por supuesto, que las luces delanteras deben ser solo blancas o amarillas. Eso no hay que olvidarlo. ¿ya? Es una regla súper, súper importante. También tenemos las luces de otros vehículos. Entonces, las luces de otros vehículos los vamos a resumir en cómo deberían ser en vehículos eh, con carga primero y locomoción colectiva. Deberían llevar luces amarillas frontales en ambos extremos de esta carga, como con la forma para que uno como conductor imagine la dimensión de ese vehículo y la altura máxima, ¿cierto? Y también deben llevar unas luces rojas en sus extremos de la parte trasera. Imaginen un camión o un bus, es como en las esquinas. Bien, De esa manera uno cuando vea solo luces en las vías en la noche va a poder imaginar las dimensiones de ese vehículo. Las motocicletas también deben llevar un foco de luces altas y bajas del adelante, ¿bien? y en la parte trasera una luz roja fija, más la luz del freno y las dos destellantes de viraje. Los triciclos y bicicletas, aunque ustedes no lo crean, deben llevar un foco que proyecte una luz frontal y en la parte trasera una luz roja fija. Siempre adelante la luz es más clara, amarilla o blanca, y en la parte trasera roja, o incluso algunas naranjas. Eh, los vehículos de tracción animal también, o los carretones de mano, deben llevar un farol en la parte delantera de cada uno de los costados de su sobrecarga y de su estructura, que proyecte una luz blanca hacia adelante y una luz roja hacia atrás. Bien, es súper, súper importante. Ahora vamos a pensar en qué ocurre al conducir con carga, que también sería una circunstancia especial. Manejar con carga obviamente va a dificultar la maniobrabilidad de nuestro vehículo o la va a cambiar. ¿cierto? Entonces la carga siempre debe estar bien organizada en nuestro vehículo. Tengamos un City Car, una Suburban, lo que ustedes tengan. Y la finalidad para la que lo ocupen, la carga debe estar organizada, bien distribuida en cuanto a peso y también debería estar bien fija o sujeta para que en caso de algún accidente o alguna frenada intempestiva, no salte para todos lados la carga que uno lleve y pueda provocar problemas. Bien, así que es súper importante fijar la carga. Lo mismo ocurre con los remolques. Eh, ustedes saben que con la licencia de clase B, está permitido que conduzca un automóvil con remolque, pero un remolque liviano, que su peso, ¿ya? junto con el vehículo, no supere los 3.500 kilos. Así es que se pueden utilizar. Y... También es importante saber que cuando hay un remolque que tenga una capacidad de más de 750 kilogramos, tiene que tener frenos de inercia. ¿Recuerdan cuando hablamos de la fuerza de inercia en física? Entonces, los frenos de inercia de una forma simple. Podemos decir que cuando frena el vehículo de delantero, el que está tirando este carro, este vehículo, por su conexión, en el fondo, recibe esa información y los frenos se activan y también frena. O sea, es muy, muy bueno ese sistema. Y se desconecta del vehículo, se va a frenar también. ¿De acuerdo? Así que es súper, súper importante el tema de la conducción con remolque. Si alguien en la práctica, aparte de prepararse para el examen, va a manejar con alguno de estos carros de arrastre de remolque, como por ejemplo, voy a dar un ejemplo para quien quiera investigar por ahí, los nuevos Teardrop. ¿Conocen los Teardrop? Teardrop de, de, de lágrima. De ahí viene el origen del nombre. Son unos pequeños carritos que son como una especie de, de carpa móvil o, o una mini motorhome, que son de, de, de carros de arrastre, o sea, los tiran con un vehículo. Si alguien va a conducir alguna vez eso, infórmese muy bien, porque recuerden, no solo es para el examen, es para que no tengan ningún accidente. Ahora vamos a pensar en la conducción en las autopistas. En las autopistas ocurren varias cosas, y algunas cosas importantes son que para ingresar existe una pista especial que se llama pista de aceleración. Así como para salir de la autopista hay una pista de desaceleración. Y muchas veces ocurre que al salir de la autopista nos quedamos con la idea, tenemos una sensación de que vamos más lento. Como íbamos rápido en la autopista, cuando estamos a, saliendo hacia una caletera, hacia una calle del costado de una autopista, vamos a pensar normalmente, además como tenemos preferencia, que vamos más lento. Y eso es complejo. ¿Ya? Tenemos que tener una percepción real de la velocidad y cómo lo podemos hacer. Mirando el velocímetro, obviamente. El libro El Nuevo Conductor dice que uno puede ir a 80 km por hora y podemos creer que vamos a 50. Entonces, es muy importante siempre ver la información que entrega el vehículo. ¿De acuerdo? Otra cosa importante son estas condiciones que nombrábamos al principio, como por ejemplo la lluvia. Bien, cuando tenemos lluvia, como lo dijimos en el primer tema la primera sesión de este podcast del libro el Nuevo conductor de práctica test. Con lluvia ocurren más accidentes. O sea, con lluvia deberíamos mantener una mayor distancia de los vehículos. ¿Cierto? Todos deberíamos manejar más distante. Deberíamos tener nuestro neumático en buenas condiciones para favorecer la adherencia al pavimento, ¿cierto? En el fondo podemos decir que los vehículos patinan más, que es muy, muy complicado. Y aquí hay una frase que puede ser pregunta-examen. Es importante aumentar la distancia de los demás. Al doble. Bien, esa es la respuesta a una posible pregunta. Puede ocurrir un efecto que, que aparece en el libro El Nuevo Conductor llamado Aqua Planning o Hydro Planning, ya que es cuando un vehículo, al pasar por un charco de agua, sin tocar la calzada, ese fenómeno es como casi que flotara en el agua por un momento, pero en el vehículo se siente como que patinara o se deslizara. Eso es muy, muy complejo. ¿ya? Hay que tener cuidado con ese efecto sobre todo cuando uno no tiene neumático en buenas condiciones y no está manejando una velocidad adecuada, mucho menos con la distancia que requiere en lluvia, condición de lluvia. La nieve, aunque ustedes no lo crean, en Chile no tan solo es hermosa la nieve que vemos en nuestra cordillera, dependiendo del lugar donde estemos, sino que también puede ser peligrosa y le ha ocurrido a mucha gente que ha subido la cordillera en las últimas semanas solamente y han tenido que ser rescatados. Entonces es compleja la conducción en la nieve, sí. ¿Qué cosa es importante? Es importante manejar como en cámara alerta. Ya Es algo que dice el libro el Nuevo Conductor, hay que intentarlo. Bien, Hay que utilizar la marcha más alta. ¿Qué significa esto? Que si yo mmm, en la vía para andar a X velocidad voy en tercera con mi vehículo, tal vez en la nieve debería ir en cuarta para ir a la misma velocidad. Bien, ¿Y esto para qué se hace? Aumentar esta velocidad de las ruedas reduce el riesgo de que patinen. Entonces eso hay que tratar de hacer, evitar los cambios de marcha ¿ya? cuando entra una curva y evitar pisar el freno porque detener las ruedas es generar que el vehículo patine. Es complicado manejar en la nieve y por supuesto para evitar problemas de visibilidad también, aquí es súper importante, cuando se deposita nieve en el parabrisas, la luneta trasera y los vidrios, ¿cierto? Su visual sobre la vía, en torno se verá disminuida, dice el libro Nuevo Conductor. Esto, ustedes entendieron ahí que está textual. A la vez, usted será menos visible para otros conductores. Entonces debe accionar los limpios parabrisas como cuando vamos en la nieve. O sea, cuando vamos en la lluvia. Lo mismo hay que hacer en la nieve. Si es que el vehículo los tiene. Y si tiene una luneta trasera, también hay que utilizarla, ¿cierto? Entonces, accione estos parabrisas cuando utilice eh, el parabrisas eh, va a evitar que la nieve se derrita, ¿cierto? Sin embargo, la temperatura, bajo cero, es agua lanzada sobre el parabrisas. O sea, que puede helarse formando una capa de hielo. Eso es súper complicado. ¿ya? Así que por eso es la idea tener limpia parabrisas, que este líquido, así como el líquido anticongelante, un líquido especial. No echar agua de la llave en el limpia parabrisas, porque no le serviría para estos casos. Ahora, pensando ya... En el hielo, pasar de nieve a hielo, más complicada aún es la situación. El hielo reduce o simplemente elimina la adherencia que tienen los neumáticos a la superficie de la carretera. ¿Cierto? Y eso es un grave peligro de poder deslizarse. Literalmente acá es como patinar en hielo. El vehículo se podría deslizar. ¿Cierto? Entonces en estos días fríos y húmedos también sucede, en zonas donde hay hielo, que una parte de la calzada tiene hielo, que es donde nunca llega el sol. Eso ocurre en muchas cuestas en Chile y hay que tener mucho ojo ante él. Si alguien va a conducir en la cordillera, en nieve, en zonas muy frías donde podría haber hielo, debe llevar un vehículo adaptado o un vehículo que sea capaz de conducir en esas circunstancias y si es necesario, portar cadenas. Hay muchas veces que los controles de carabineros no dejan pasar vehículos que quieren subir a la cordillera sin cadenas porque la condición climática no lo permite. Y vamos a hablar también sobre la niebla. La niebla que en muchos lugares de Chile, debido a nuestra variada y, bueno, yo creo que hermosa geografía, ¿no? Tenemos distintos tipos de niebla o de neblina, ¿cierto? Que, o, que ocurren en, y nos encontramos con ella. Entonces, cuando esté muy espesa, prácticamente elimina la, la visibilidad, lo sabemos. Entonces, cuando hay niebla, uno debe manejar con calma, ¿cierto? ¿Cierto? Y mmm, eh, utilizar ciertas cosas súper importantes. Uno, mantener las luces bajas, encendidas. No conviene utilizar la luz alta, ¿ya? Porque al proyectarse paralela sobre la calzada, disminuyen eh, eh, las diminutas gotas de agua, que son la misma neblina, ¿cierto? Y las partículas en suspensión no dejan penetrar y reflejan la luz como un espejo. ¿Bien? Así que recuerden, mantener las luces bajas. No conviene utilizar las altas. Si su vehículo tiene estos famosos focos neblineros, utilícelos. Las luces de niebla trasera son de gran importancia también. ¿ya? Y aumente su distancia de seguridad con los demás vehículos, como ocurría con la lluvia. También reduzca su velocidad y ojalá no adelante otros vehículos si no existe el espacio para hacerlo. Y obviamente ponga atención a las demarcaciones porque la visibilidad puede ser muy, muy baja. Finalmente, vamos a nombrar el viento, que en algunos lugares de Chile es muy, muy potente, especialmente en la Patagonia y también ocurre en algunos lugares eh, desérticos donde el viento es muy, muy potente. Entonces este viento fuerte, sobre todo cuando están los caminos de montaña, por ejemplo, y sopla por un lado, es un riesgo para la conducción, lo tenemos clarísimo, y que puede provocar la salida del camino o volcamientos de vehículos a ese nivel. Entonces, ¿qué medidas debo adoptar? Primero, como siempre, reducir la velocidad a mayor fuerza del viento, más baja la velocidad en la cual yo debería estar. Y más baja debe ser la marcha. Así el peso del vehículo ayuda a que se afirme mejor. ¿Y cómo puedo corregir las desviaciones? Que aparece una pregunta de examen por ahí referente a esto. Sujetando el volante con firmeza y girándolo contra el viento. Espero que todos estos datos y esta conversación, esta forma de, de contarles y acompañarlo en el libro el Nuevo Conductor les haya ayudado. A quienes vayan ahora, eh, tal vez camino a su trabajo, estén descansando en casa, lo que cada uno esté haciendo, pero es una forma de prepararse, tal vez hasta descansando un poco la vista de las pantallas o del mismo libro El Nuevo Conductor. Nuevamente, un abrazo a todos.